1: On va se parler de surenchères. C'est la folie en ce moment sur l'île de Montréal. Et c'est drôle, j'ai mon ami Hugo Meunier qui faisait un post Facebook récemment, pris en photo une brochure euh, qu'il a reçue par la poste. Et euh, plein de gens l'ont reçu, euh, cette brochure-là, ce pamphlet-là, c'était une pub d'agent d'immeuble. On peut plus dire agent d'immeuble, il faut que j'arrête de dire ça. Courtiers. Ce sont des courtiers. Ils vendent des maisons. Ils nous font de la publicité. Et là, on rentre à la maison... On ramasse la brochure. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des duplex, des triplex, des maisons euh, qui ont été vendues hein, par les courtiers en question. Et là, maintenant, on a vu apparaître quelque chose qui est assez particulier, un petit bandeau. En plus du bandeau vendu, c'est marqué « vendu en surenchère ». Et là, c'est en rouge. Et là, on comprend qu'on peut faire la passe de cash. Et vraiment, c'est en train de créer un fossé de plus en plus grand hein, envers les acheteurs et les vendeurs à Montréal. Et, tu sais, on garde confidentiel hein, le montant des offres lorsqu'on fait des transactions immobilières et ça favorise tout ça. On en parle avec Amine Ouazad qui est prof au HEC de Montréal. Monsieur Ouazad, bonjour.
0: Bonjour, monsieur.
1: Bonjour. <rire> Bonjour, madame. Pardon, une... merci Je... pour votre invitation. Je suis une madame. <rire> Je veux qu'on se parle de la surenchère parce que le premier réflexe qu'on a quand on parle de surenchère et de la flambée des coûts à Montréal, c'est, un, de se dire que ça n'a pas de bon mmh. sens, que ça empêche mmh. des gens d'accéder à la propriété. plutôt toujours du monde qui arrive dans le détour puis qui disent, Oui, mais vous savez, c'est le concept de l'offre et de la demande.
0: Mmh. » Eh bien, c'est vraiment important euh, d'avoir de la transparence euh, sur les offres qui ont été réalisées euh, et sur les transactions, sur les prix de transactions immobilières passées, parce que vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la malédiction du vainqueur. Euh, c'est le fait que lorsqu'il euh, y a une incertitude sur la valeur du bien sur lequel on enchérit, eh bien, qui gagne l'enchère? Ben, c'est la personne qui a surestimé le bien, puisque c'est la personne qui a enchéri le plus. C'est vrai dans l'immobilier, c'est vrai dans, le domaine, dans d'autres domaines, dans le sport aussi. Lorsqu'une équipe de sport, eh bien, elle achète un joueur, mm-hmm. eh ben, c'est l'équipe qui a enchéri le plus. Et souvent, vous avez beaucoup d'histoires dans le sport ouais. hein, de, joueurs, de joueurs qui ont été surévalués hein, et qui euh, sous-performent par rapport à, à leur véritable valeur. Ben, dans l'immobilier, il y a quelque chose d'un peu similaire. Et il faudrait qu'on ait notre information de la part euh, des pouvoirs publics, de la province, des municipalités, plutôt que euh, de la part de courtiers. J'aime beaucoup les courtiers, hein, mais, mais on a. Ah oui. Euh, vous oui, trouvez que
1: vous trouvez qu'ils servent mais... encore à quelque chose Vous.
0: <rire> c'est sûr qu'il va y avoir une disruption importante dans le marché de l'immobilier. Ouais. Vous avez, vous avez des, des. Aujourd'hui, on est, on est à l'âge des données. On est à l'âge de l'information, on est à l'âge des données ouvertes. hein, C'est un un bon moment pour qu'on introduise de la transparence dans le marché immobilier, euh, dans notre euh, province et sur l'ensemble du Canada, c'est pas simplement euh, mm. au Québec, c'est c'est en Ontario, c'est en Colombie-Britannique,
1: ça. Ouais. Mais mais Monsieur Oazade, ok, euh, tu bon, euh, oh, dans le système capitaliste là, les biens ont la valeur qu'on leur donne. Ça, ça euh, c'est une loi euh, immuable. Euh, Puis c'est, c'est on revient à cette fameuse question de l'offre et de la demande. Sauf que euh, mm. le capitalisme, quand même euh, est basé sur la notion de connaissance, c'est-à-dire qu'on accorde la valeur à des bon. biens sur l'accès à de la connaissance. La preuve, c'est une comparaison un peu boiteuse, mais pour que les gens euh, comprennent, à la bourse, tu as accès à plus d'infos que les autres, c'est un délit d'initié. Puis ouais. là, on a toute une industrie qui est basée sur le secret. Euh, tu as des vendeurs qui sont avantagés. aux mmh. autres, c'est pas de leur faute. Là. C'est le marché en ce moment qui est comme ça, ils seraient fou de ne pas en profiter. Mais les courtiers, mmh. ce sont les plus grands gagnants de cette stratégie-là quand on base tout ça sur le secret, la transparence. Quand moi, je ne peux pas savoir, par exemple, euh, la surenchère qui a été oui. faite, puis que je bête n'importe comment, puis à un moment donné, on se ramasse avec des, des immeubles qui ont été vendus 130 000 supplémentaires.
0: Eh oui. Alors, vous avez parlé de valeur, euh, oui. intrinsèque d'un bien Alors, Vous voyez, il y a une déconnexion croissante entre les prix et les loyers. C'est-à-dire que vous avez des prix qui augmentent trois fois plus que les loyers. Donc les loyers ont beaucoup augmenté. Hein. Il y a des problèmes d'abordabilité des logements, 5% mm-hmm. d'augmentation des loyers. Mm-hmm. Mais vous avez une augmentation des prix de 15%. La valeur fondamentale d'un, d'un bien immobilier est en train de se de décrocher hein, de euh, la valeur des transactions. Vous avez des transactions qui sont bien plus élevées que euh, la valeur fondamentale qui est donnée par le flux euh, de loyers. Et puis sur euh, sur les courtiers, alors je sens que je vais me faire des ennemis là, mais je vais, je vais simplement dire que la façon dont euh, euh, les structures d'incitation sont, sont faites, c'est-à-dire mm-hmm. fait qu'il y a un système de, com- de commission qui est fondé sur le prix de vente et qui est fondé sur le nombre de ventes qui sont réalisées par moi, on veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des incitatifs, les courtiers ont des incitatifs de court terme à, à, à avoir un grand volume de transactions, puis avoir des prix élevés. Qu'est-ce que, est-ce qu'ils ont intérêt à réduire le montant de dette des ménages
1: Non, ils veulent une commission euh, plus élevée. Plus euh, la vente est élevée, plus leur commission est élevée. Mais il y a des pays où on a régulé le processus d'enchères.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, on on parle de temps en temps de la Norvège parce qu'ils organisent un système d'enchères formalisé. Et puis, vous avez le développement de startups qui euh, qui organisent des systèmes euh, d'enchères organisés en ligne où le vendeur eh bien, il peut choisir la façon dont les enchères sont reçues. Est-ce qu'on fait une enchère au second prix Est-ce qu'on fait une enchère au premier prix mmh. Et pour justement, pour... Faire en sorte qu'il y ait une certaine transparence, qu'il y ait un bon prix de vente, hein, parce qu'il y a des vendeurs et des acheteurs, et qu'il n'y ait pas de surenchère, euh, démesuré, pas de manipulation euh, de l'information. Euh, mais, avec les mais c'est acheteurs. ça,
1: parce que, M. Wadat, je veux que vous nous parliez un peu euh, du concept de prix d'ancrage qui joue pour beaucoup en ce moment oui, sur ce qui oui, est en train oui, de oui. se passer euh, à Montréal, oui, mais dans oui, plusieurs oui. grandes villes à travers le monde.
0: Oui, oui. Absolument, ben, vous avez ce phénomène psychologique, et le phénomène de l'ancrage. Hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une négociation mmh. hein, et puis euh, on veut acheter la, la, la maison de nos rêves. Mais on ne on, on sait pas vraiment quel est le prix de cette maison. Hein. Mmh. Est-ce que c'est 200 Est-ce que c'est 300 Est-ce que c'est 400 Vous imaginez les grandes différences. Eh bien, le fait qu'on reçoive euh, ben, ce, ce petit, euh, ce, ce, cette petite carte postale en couleur et qui nous dit, oh, regardez, quel a été le montant des ventes euh, la semaine dernière ou le mois dernier, ben ça, 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 ça introduit un phénomène d'ancrage. Je me dis, bah ben finalement, je vais utiliser comme point de départ pour ma, né- ma négociation ce que j'ai vu qui est a- atterri dans ma boîte aux lettres. Ça, c'est un problème, ça, parce que ça veut dire que euh, il faudrait s'assurer que ces informations qui sont diffusées ben, elles soient euh, crédibles, qu'elles soient euh, vérifiables, euh, un Mais peu comme quand on. Oui.
1: est-ce, tu, eh ben est-ce ouais. que quelqu'un, j'allais dire, est-ce que quelqu'un qui les collège, ces données-là?
0: Absolument, ben, vous voyez, euh, la euh, province a confié à JLR, qui est une, une entreprise possédée par Equifax, qui gère nos, nos scores de crédit, ouais. euh, et elle a confié la gestion de ces données. Alors, c'est un tout petit peu surprenant, parce que l'accès à ces données, il est payant. Hein. Donc, euh, il faut payer une souscription auprès de JLR pour avoir ces informations-là. Mmh. Bon, moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que euh, c'est un droit démocratique, qu'on ait accès euh, de façon transparente et gratuite, Euh, au montant des transactions euh, passées euh, sur les biens immobiliers, sur euh, les biens immobiliers sur lesquels on enchérit ça,
1: ça serait, euh, ça serait de la transparence. Oui, parce que y a aucun ça n'a aucun oui. sens, M. le pardon de vous interrompre, mais je veux dire, il y a des, oui. des propriétés à Montréal qui ont été achetées, oui. là, je dis n'importe quoi, là, mais euh, je ne sais pas, moi, Vous cinq ans, euh, les propriétaires n'ont euh, pas apporté euh, beaucoup, beaucoup d'améliorations, n'ont pas fait de travaux oui. sur la structure, puis là, essaient de vendre leur immeuble de 300 000, plus tard, et ils y arrivent, et ça a des effets euh, monstres sur le prix des résidences à Montréal, mais aussi en banlieue et dans les régions, parce que les Montréalais quittent, et ça fait augmenter le prix ailleurs
0: Oui, alors il y a d'autres phénomènes qui se produisent en même temps, c'est-à-dire qu'on a un crédit qui est relativement facile. Ouais. Hein, aujourd'hui, si on voit sur les calculateurs des grandes banques, hein, euh, euh, je regardais juste avant de vous je vous avais ben, par exemple, bah, sur TD, ils vous donnent des crédits dans lesquels le ratio dette sur revenu est très supérieur à un tiers, c'est-à-dire qu'ils euh, sont prêts à donner des crédits très importants pour acheter des biens euh, qui dépassent en fait euh, notre capacité euh, d'emprunt. Oui, et puis euh, si les
1: taux augmentent, euh, bonjour, il euh, y a une coupe de personnes et pour et qui oui. ça ira vraiment pas bien.
0: Et oui, et oui. donc il y, y a aussi les politiques de crédit, et puis il y a aussi la politique d'offre, hein, c'est qu'il faut offrir du logement, il faut mmh. faire en sorte, c'est bon aussi pour le changement climatique, qu'on ait de la densité, qu'on ait euh, beaucoup de, de logements euh, denses, qu'on ait du logement social. Hein, donc c'est, c'est vraiment un ensemble de politiques. Donc, il faudrait euh, euh, concevoir de façon très proactive hein,
1: pour pour aider oui. cette question du logement. Ouais. Mais bon, Monsieur Oiseau, on va terminer là-dessus. Là, mais il y a bien des gens qui regardent tout ça aller. Puis c'est un constat qu'on, qu'on fait depuis des années. Là, la surenchère avec la pandémie, ça s'est accéléré, c'est bien sûr. Là, mais à un moment donné, on se dit la bulle va éclater. Euh, ça va finir. Mmh. Il y a une limite à ce que euh, les immeubles puissent prendre la valeur. Puis dans certains quartiers oh. aussi, à un moment donné, des maisons de 2 millions à Rosemont, là, ça va faire. Ouais. Euh, mais... Mmh. Est-ce, le Voyez-vous la fin de ça?
0: Je pense que euh, le Canada et les États-Unis, c'est assez différent parce qu'on fait beaucoup de parallèles avec les États-Unis en 2008 ouais. où il y a eu un grand crash. Euh, le Canada n'a pas euh, autant souffert en 2008 et c'est en partie parce qu'on euh, a un système bancaire qui est beaucoup plus euh, concentré. Mmh. On a des pouvoirs publics qui ont beaucoup plus de pouvoir de coordination, euh, des politiques de crédit. Euh, et, euh, tandis qu'aux États-Unis, euh, vous aviez, un, un 8000 banques, très fragmentées, très complexes, beaucoup de, beaucoup de là, privés. Que... Oui, beaucoup de secteurs Donc là, ce que vous avez, c'est que je pense que, euh, le, le, à Ottawa, hein, je pense, à, je pense à la SCHL, je, je pense, au euh, euh, gouvernement fédéral il va y avoir une réflexion, et la Banque du Canada, euh, il va y avoir une réflexion sur comment ralentir euh, la croissance des prix. Il va y avoir euh, des des faillites, il va y avoir, euh, parce qu'il y a trop de crédits privés, en fait, il y a trop de crédits, il y a trop de dettes euh, euh, privées. Euh, Mais ça ne va va pas causer un grand crash, hein, comme celui de 2008, mais ça 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 va avoir des conséquences malheureusement difficiles pour certains ménages qui sont surendettés.
1: Ben oui, puis à un moment donné aussi il faudrait que les courtiers euh, fassent preuve euh, de plus de transparence parce que qui s'enrichit, ce sont eux, et ce sont euh, bien entendu les vendeurs mais eux, c'est pas de leur faute. Ils profitent euh, de la facilité du marché et en ce sens-là, ils sont bien chanceux. Souvent ils ont payé leur immeuble euh, cher aussi mais quand même euh, on se demande où ça va s'arrêter toute cette surenchère. Moi, c'est rendu que j'ai des gens autour de moi euh, qui se disent que ça vaut plus la peine d'acheter à Montréal, qui se disent ben moi je vais louer à Montréal, je vais placer mon argent, je vais acheter une résidence en dehors à un moment donné. À Minoise, Merci, qui est prof à HEC Montréal.